0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الاسبوعي المعتاد المسلمون في العالم مشاهد ورحلات. هذا اللقاء الاسبوعي المعتاد الذي نعقده ونجريه مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله والمؤرخ المعروف. في الحقيقة لا أملك في مطلع هذا اللقاء لا نرحب بمعالي الشيخ محمد وأشكر له تواصله في هذه اللقاءات المباركة التي ولله الحمد وجدت الصدى الكبير والقبول الواسع بين كثير من المستمعين والمستمعات الذين زفوا لنا تباشيرهم وترحيبهم بهذه المعلومات النافعة والموثقة والدقيقة عن أحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في الحقيقة لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن كدر ترحيبي بمعاليكم وأشكر لكم مرة تلو مرة
1: تواصلكم في هذه اللقاءات فأهلا وسهلا بكم شكر الله لكم حسن ظنكم المتجدد وشكر الله للأخوة المسلمين حسن استماعهم إلى هذه الحديث التي تتعلق بالأخوة المسلمين أثابكم الله معالي
0: الشيخ محمد الحقيقة هذه الحديث التي منذ فتره ونحن نتحدث عن الهند او ما يعرف بالقاره الهنديه عموما وكان حديثنا عن دوله الهند المعروفه خصوصا الان وتحدث معاليكم باسهاب عبر العديد من الحلقات عن الهند ولايه تلو ولايه بأحوال المسلمين وعن أوضاعها العامة والخاصة مع الشيخ محمد ولاية الهند لا زالت يعني أمامنا العديد منها التي تنتظر دورها للحديث عنها ولاية البنجاب حسب علمي هي إحدى ولايات أيضا المهمة الهندية التي حظيت بعدة زيارات من قبل ما عليكم أحب كما يحب من يستمع هذا البرنامج الآن إلى أن نستمع إلى ما لدى مع الشيخ محمد عن هذه الولاية الهندية ولاية البنجاب بدءا من معلوماتكم العامة عنها وعن أول زيارة حظيت بهذه الكوية من محليكم
1: لا شك أن <تصفيق> الأمر كما ذكرتم. بخصوص اهميه بلاد الهند لانها اولا قاره واسعه كبيره وثانيا لان الاخوه المسلمين فيها لهم ماض عظيم ولهم حاضر ايضا عظيم فقد قدموا للامه الاسلاميه علماء وباحثين واخباريين ونحات ولغويين حتى ان اكبر كتاب الف باللغه العربيه وهو كتاب تاج العروس شرح القاموس هو لهندي فمرتضى الزبيدي سمي الزبيدي لانه بقي في مدينه الزبيد سنوات فنسب اليها والا فهو البلجرامي نسبه الى مدينه بلجرام في الهند كذلك هنالك عالم لغوي عظيم هو الصغاني والصغاني هذا ألف كتب عظيمة كبيرة في اللغة وهو مرجع من المراجع اللغوية الثقات وقد عاش في آخر القرن الخامس الهجري وأول القرن السادس ولكننا نتكلم الآن على الهند لنوضح أحوال المسلمين الحاضرة ولا نبحث في الأمور التاريخية القديمة لأننا أولا تطرقنا إلى بعضها في السابق وثانيا لان الحاضر الان هو المهم بالنسبه الينا. وقد تكلمنا على آه عديد من الولايات الهنديه كما يعرف الاخوه المستمعون الذين يتتبعون هذه الحلقات. وبقيت عندنا كما كرمتم وقلتم بعض ال بعض الولايات ومن اهمها ولايه البنجاب. كانت ولايه البنجاب كانت ولايه البنجاب قبل تقسيم الهند الى الهند وباكستان تعتبر اخصب اراضي الهند واكثرها انتاجا للحبوب من القمح ومن الارز. حتى ان بعضهم سماها سله الغذاء للهند. وبعد تقسيم القاره الهنديه بين الهند وباكستان في عام 1947 قسمت البنجاب ايضا أيوة الى قسمين قسم اصبح مع الهند وفيه عاصمه البنجاب العظيمه القديمه لاهور وقسم اصبح من نصيب الهند الاولى كانت من نصيب باكستان وفيها لاهور والقسم الثاني نصيب الهند وهو الذي سنتكلم عليه هنا لان حديثنا هو عن الهند وليس عن باكستان. وهو القسم الهندي ربما يكون الاقل اهميه او لنقل ان المسلمين فيها كانت اثارهم اقل من ناحيه في في البنجاب الباكستانيه. <تصفيق> ولكن ينبغي ان نذكر ان انه عندما حصل التقسيم في عام 1947 ميلاديه حصلت مذابح ومقا ومذابح فظيعه في البنجاب خاصه لان المسلمين كانوا فيها اقوياء وربما كانوا اقوى ايضا من الهنادك فالهنادك انتهزوا الفرصه ونكلوا بالمسلمين الموجودين في القسم الذي كان يسمى الذي أصبح أو سمي تابعا للهند في ذلك الوقت وكان لابد من رد الفعل عند الأخوة المسلمين الذين صار القسم البنجيبي منهم تابعا لباكستان فقيل أنهم أيضا قتلوا أناسا من الهنادك وكل هذه الأشياء هي مما ذكره المورخون ومما ذكر في الاحاديث ويصعب توثيقها من ناحيه فرديه ولكن من ناحيه جمعيه هذا مؤكد حصلت مقتلات سواء من جانب الهندي او الجانب الباكستاني المسلم لانه اذا حصلت قتل شخص واحد من جانب فيحصل رد فعل من الجانب الاخر ومن الاشياء المعروفه الفظيعه ان احد القطارات المتوجه في ذلك الوقت من الهند الى باكستان وجد المسلمون الباكستانيون فيه بدلا من الرجال والنساء الذين معه وجدوا جثثا فقد قتلوا في الطريق فكان هذا مما اذكى العداوه بينهم وبين الهنادك وفيما يتعلق بالبنجاب فالعداوة كانت بين المسلمين وبين السيخ لأن السيخ كانوا يساكنون المسلمين في البنجاب وكانت لهم دولة كبيرة في وقت من الأوقات وزعموا أن لاهور هي عاصمتهم ولكن المسلمين الأخوة المسلمين هم أقوياء لذلك استولوا عليها وطردوهم وهم لا يمثلون الأكثرية ولكن كانوا فئة متميزة تم فهاجروا الى البنجاب الهندية ولذلك آه لم يبقى من المسلمين بعد عام 47 في اماكن ومدن من البنجاب الا اقل من القليل ومن ذلك المدينة المهمة التي اعتبرها بعضهم في وقت من الاوقات هي عاصمة لامرستر الهندية وهي عاصمة للبنجاب الهندية وهي مدينة امرتسر وهذه المدينة كانت مدينة للمسلمين فيها نفوذ عظيم حتى اننا كنا ونحن نطلب العلم في الصغر نطالع كتب الحديث التي طبعت في سر هذه ولم تطبع قبل ذلك في اي بلد مسلم او اي بلد عربي اخر ولاية المنجاب اولا يجب الهنديه والكلام على الهنديه وليس على الباكستانيه يجب اولا ان نعرف معنى اسمها فاسمها البنج مؤلف من كلمتين واحد منها بانج وهو خمسه بالفارسيه واب بمعنى ماء بالفارسيه فهي معناها فهي آه معنى المعنى الحرفي او الترجمه الحرفيه الحرفيه المياه الخمسه ولكن الترجمه الفقريه الفقريه الواقعيه يقصد منها انها الانهار الخمسه بمعنى انها ذات الانهار الخمسه وذلك ان فيها خمسه انهار كبيره مهمه اذكر منها نهرا اسمه جيلهم اه نزلنا فندقا على, اه على على ضفافه في مدينه سرينيغر عاصمة كشمير المحتلة من الهند ثم قدر لي بعد ذلك أن أنزل على ضفافي في فندق آخر في مدينة مظفر آباد التي هي عاصمة القسم الحر من كشمير ويسمونها ازات كشمير أي كشمير الحرة وكلا المدينتين على غفة هذا النهر وهذا النهر اسمه جلهم ولكنه ينطقونه جيلم هذا هو الذي يظهر عندهم ونهر جيلم يجتمع مع نهر نيلم في مدينة مظفر اباد فيصبحان نهرا واحدا ينحدر الى باكستان ونعرف ان مظفر اباد من باكستان ولكن في علاها الشمالي الشرقي وهو نهر عظيم وتمده انهار كثيرة فالبنجاب اولا مزاياها غير ذلك انها اول ارض وطئها المسلمون بعد السند. المسلمون اول ما دخلوا اليهم القرى الهنديه دخلوا الى السند وذلك في وقت مبكر وبعد وقائع كان منها وقائع, وقائع يقودها محمد بن قاسم الثقفي الذي قال في الشعر قاد الجيوش لخمس عشره حجه يعني لخمس عشرة حجة يعني سنة ويا قرب ذلك سؤددا من مولدي ثم بعد ذلك المسلمون اول ما بدأوا دخلوا الى الهند دخلوا الى البنجاب واعظم ما دخل الى البنجاب القائد المسلم العظيم محمود بن سبوكتوكين الغزنوي الذي كان مقيما في غزنه فقد دخلها عن طريق جبال الهملايا مع ممر صعب في جبال الهملايا ولكنه ازال العقبات التي تمكن ازالتها فيه وسماها من ذلك الوقت ممر خيبر، سمى هذا الممر ممر خيبر ولا يزال هذا هو سم هذا الممر ممر خيبر والذي سماه بذلك هم المسلمون الذين دخلوا إليه من أفغانستان وبالتحديد من مدينة غزنة وقد حالف النصر المسلمين في هذه الغزوات حتى أن السلطان محمود بن سبكتوكين الهند تسع غزوات شاملة عظيمة وغانم وكسر أصنامهم وربما كنا أشرنا قبل ذلك في حلقات سابقة إلى هذا ولا نحب أن نكرره
0: أحسنتم على الشيخ محمد لكن أول زيارة كانت لكم لولاية البنجاب هل تذكرون في أي عام معالي الشيخ
1: أول زيارة كانت لولاية البنجاب الهندية هذه ونكرر أنها غير البنجاب الباكستانية كانت قبل 20 سنة كنت قادما إليها من مدينة سرينيقر عاصمة كشمير الحرة بالطائرة وأم كنت وسمعت قبل ذلك أن أهلها المسلمين كلهم هاجروا إلى باكستان لقربها من الحدود ليس بينها وبين حدود باكستان إلا نحو من 20 كيلو فعندما وصلتها كنت سمعت بهذه الأخبار ولكن لم أتصور أنها خلت تماما من المسلمين حتى انني حاولت ان اجد مسلما واحدا فقال لي احد الهنادك انه يمكن ان تجد خبر المسلمين عند مطعم كشمير فيها مطاعم للمسلمين كشميريين ثلاثه هاجروا اليها في الوقت السنوات الاخيره في ذلك الوقت فذهبت اليهم ولكنني لم اجد عندهم المعرفه الكافيه ولم تكن اه معي لأحد من المسلمين الذين يمكن أن يساعدوني أو الذين أثق بأن أخبارهم جيدة وبينما كنت على ذلك أسير في محل تجاري سوق تجاري في أمرتسر وإذا بي أسمع رجل يقول ينادي بي على صوته السلام عليكم السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقلت في نفسي وأنا بأرضك السلام وأين يوجد السلام؟ في مدينة امرتسر التي خلت من سكانها المسلمين الذين هاجروا الى باكستان ثم التفتوا في السوق فلم ارى احدا كل الموجودين اما سيخ وهم الاكثر لان سكان امرتسر غالبيتهم من السيخ او انهم من الاقلية الهندوسية فيها واذا بالمتكلم يرفع صوته ويشير بيده وصاحب دكان شيخ في نحو ستين من عمره ويقول لي لا اله الا الله تفضل واريد بذلك ان يلفت نظري الى انه الى انه يعرف كلمه الشهاده عند المسلمين والا فهو ليس مسلما وسيخي فقال لي اجلس وكان دكانه يرتفع عن ارض الشارع بنحو المتر مرتفعا عنها فجلست عنده فقال انا من اهل لاهور وجيراننا كانوا مسلمين وعلاقتنا بجيراننا علاقه طيبه ومنذ مدة طويلة لم ارى مسلما غريبا في هذه البلاد قلت له اين المسلمون من اهل امر قال كلهم آه هاجروا الى باكستان قلت له انت كيف هاجرت الى آه هنا وكيف قال انا بيتي اخذه الباكستانيون كنت اسكن في لاور قلت له اين تسكن الان في امر قال اسكن في بيت كان لاحد المسلمين في امر قلت له اذا لم يحصل في الامر شيء في الامر شيء بالنسبه اليك ظلم قال لا البيوت التي اخذها الباكستانيون بيوتنا في اه في لاهور اعطتنا الحكومه الهنديه بيوت المسلمين الموجوده في امرتزر وكذلك غيرها والمساله كانت كلها اه مؤسفه ولكن هذا الذي حدث قلت له ما الذي جعلكم تهاجرون وتتركون باكستان قال الخوف من القتل قلت له كيف القتل هل رأيت احدا يقتل قال قيل لنا أنه قتلوا ناس ففزعنا وكذلك بلغنا أن الهنادك قتلوا الهنادك والسيخ جماعتنا قتلوا بعض المسلمين في بيجاب الهندية ففزعنا وفي هذا الوقت لا يكون للعقل مجال قلت والحقيقة هذا صحيح ثم قال لي هل رأيت المعبد الذهبي قلت له لا انا سمعت به ولكن سماعا مشوشا ليست لدي معلومات كافيه عنه فقال لي هذا اعظم مكان عندنا نحن السيخ وهذا فيه الكتاب المقدس للسيخ وهو يقرا كما يقرا القران عندكم قلت له وانا اريد ان ناخذ ما عنده من المعلومات كيف اوصل اليه؟ قال انا سوف برك حتى لو لم تسأل لانني أحب اي شخص ان يذهب الى هناك ويراه هذا تذهب اليه مع هذه الركشة بروبية ونصف في ذلك الوقت كان الريال ثلاث ربيات ثم اشار الى عربية ركشة وعربية ركّشة سبق انني تكلمت عليها والدراجة المعتادة الهوائية يسيرها راكبها الذي هو سائقها برجليه وخلفه صندوق يتسع لشخص واحد يركبها فيؤجرها فنادى واحد وقال له كم تنقل هذا السيد الى المعبد الذهبي فقال بربيتين فقال السيخ لا بربيه ونصف قلت له يا هذا آه دعو بربيتين وان اراد ثلاثه اعطيناه لان ثلاثة الروبيات كلها تساوي ريالا سعوديا واحدا في ذلك الوقت. واما الان فان الروبيات الثلاث لا تساوي الا ربع ريال سعودي، الروبيه الريال هندي، الهنديه. ركبت مع الرجل على دراجته التي هي دراجه ناريه وهو يسوق بي كما يسوق عندنا آه الذي يركب الدراجة إذا كان خلفه آخر ولكن كان مجلسي في صندوق مريح فوق الدراجة والدراجة لها ثلاث عربات ثلاث عجلات عجلة أمامية واثنتين من الخلف وعندما وصلنا مكانا مرتفعا نزل هو وآخذ يدفعها به فقلت يا عدي يصبر أن أنزل حتى لا تتأذى فوق قال لا أنت لا تستطيع أن تبقى قلت لا فنزلت واصبحت خفيفة ثم بعد ذلك الشارع لحسن الحظ في كل المدينة ليس فيها مرتفعات كثيرة فذهب بي حتى وصلنا الى قرب المعبد الذهبي ويسمونه جولدن تنبل بمعنى المعهد الذهبي وهو اقدس الاماكن عند السيخ ومن الدليل على قداسته انه عندما حصلت الاضطرابات في الهند في زمن رئيسة الوزراء انديرا غاندي ارتجى الذين عملوا بعض الاشياء وفروا من الحكومة الى هذا المعبد فامرت رئيسة الوزراء انديرا غاندي امرت الجنود ان يقتحموا هذا المعبد ولم يكن هذا عملا حكيما بل لم يكن عن طريق المشورة من حكيم لان هذا سوف يستثير اواطف بقية السيخ ويجعلونه ويجعلهم يعادون الحكومة ولكن غاندي لم تبالي بذلك وأمرت الجنود بأن يدخلوا إلى هذا المعبد ويعتقلوا أولئك الذين دخلوا فيه ولجأوا إليه من السيخ وكانت النتيجة أن السيخ الذين كانوا يحرسونها قتلوها أخذا بثار أولئك ولأنها أمرت بدخول هذا المعبد الذهبي الذي هو اقدس المقدسات عند السيخيين طبيعة الحال نحن نذهب الى اماكن غير المسلمين من باب الاطلاع على الاشياء الغريبة ومن اجل ان نطلع على ما عندهم حتى قدر لنا ان نجادلهم او قدر لنا ان نحاجهم او قدر لنا ان نرسل لهم الكتب فاننا نكون قد عرفنا ما يعتقدونه ونستطيع ان نلزمهم باعتقادهم كما هي القاعده المعروفه في فن الجدل. ذهبت اليه وانا انزلني سائق الركشا التي هي الدراجه عند المعبد ليس ملاصقا له وهو نفسه سيخي فوجدت امراه واقفه امامه يعني من العجائب التي رايتها هذه المراه حديثة عهد بولاده مع طفل يمكن له شهر فقط وهي سيقيه اصيله وقد سترت حتى راسها وعاده السيقيات الا يسترن رؤوسهن ولا وجوههن ولا ايديهن ولكن ان يسترن بقيه الاجسام سترا كاملا بحيث انك اذا رايت المراه السيقيه من اهل ام لا تستطيع ان تفرق بينها اذا لم تكن صاحبه خبره وبين المراه المسلمه من اهل البنجاب. وليست السيخيات يعملن كما تعمل الهندوكيات بان يتركن حزاما من وسطهن بدون ستر كما تفعل الهندوكيات. فهذه المراه وقفت ورأيت كل امراه هندوكيه تمر او اغلب هذه النساء تخرج روبيه هنديه واحده وهي تساوي ريال ولا تكون هذه الروبيه عندهم الا من الورق ثم تضعها على أص... على جسد الصبي الذي جعلته الام بين يديها ممددا وبعد قليل تغطى جسد هذا الصبي بال... بالروبيات فانسخرتها المراه وانصرفت وجميع النساء لا يعطين الروبيه يضعنها على جسده ثم يذهبن عندما امتلا تغطى جسده بالنقود ذهبت وسمعت بعد ذلك ان هذه الطريقه عندهم لمساعدة المرأة السيخية التي بحاجة الى المساعدة على تربية ولدها وعلى نفقات حملها وولادتها. عندما وصلت الى المعبد الذهبي اللي هو اقدس المقدسات عند السيخ رأيت في عتبتي له بوابة ليست واسعة والماء يجري تحت هذه البوابة يأتي من اليمين ويذهب الى اليسار فلم افهم معنى لذلك وقلت لبواب عنده وهذا البواب عليه لباس الحراس في قرون الوسطى يعني عليه لباس غريب ومعه رمح طويل فقلت له يا هذا انني اريد دليلا يبين لي بعض الامور التي لا اعرفها في هذا المعبد وسوف ادفع اجره فقال لا اعرف شيئا ولكن هذا الاستعلامات واشار الى مكتب بجانب المعبد يفتح الى الخارج اي قبل الدخول الى المعبد فوجدت فيه امراتين ورجلا قلت لهم انني انا رجل غريب واحب ان ادخل المعبد واريد دليلا وادفعوا له اجره قالوا دليل لا يوجد دليل ولكن هذان كتابان واخرجا لي نشرتين صغيرتين احداهما عن تاريخ هذا المعبد والثانيه عن المذهب السيخي وهما بالانجليزيه ولا استطيع استفيد منهما الا اذا جلست مده طويله لذلك وضعتهما في جيبي ودخلت عندما اردت ان ادخل قال لي البواب لا بف اذهب الى المكتب واخلع حذائك وكذلك الجوارب الشراب واتي هنا فلما فعلت وعرفت أنه أراد بذلك أن أدخل مع الماء الذي يمشي بدون أن يدخل الرجل فتغسى الرجله من هذا الماء بدون أن يحنى رأسه وبدون أن يمس الماء فدخلت إليه ورجلي مرسولة وجميع من دخل إن يفعلون هكذا وهذا ليس طقسا من الطقوس الدينية ولكن هذا أمر عادي وإلا لم نفعله لأننا نحن لا نريد أن نفعل ما يفعله هؤلاء الكفار عندما دخلت إلى المعبد وجدته أولا على هيئة مكان واسع جدا فيه بناء واسع شبيه بالمربع تحيط به أروقة ليست واسعة وفي وسطه معبد تطوف به المياه كأنها خندق ولكنها أعرض من الخندق ولم أرى أحداً أستطيع أن أسأله وإنما بعض السيقيين الذين يتعبدون يأتون إليه ويسجدون سجدة واحدة على الأرض مثل سجدة السجود عندنا وبعد ذلك ذهابته ليدخل المعبد وإذا بهم وضعوا ما يشبه الممر فوق الماء يدخل منه إلى المعبد الذي هو في وسط الماء والمعبد على هيئة مسجد ليس له منارات عالية وإنما فيه ست أو ثمان منارات صغيرة لا تشبه المنارات في الحقيقة وإلا شكله الخارجي يشبه شكل المسجد فلما دخلت إليه وجدته أولا فيه صور من يسمونهم أنبياء السيخ وبعضهم يسميه بعضهم يسمونهم شيوخ السيخ وبعضهم يسمونهم مرشد السيخ لأنهم عشرة أشخاص أكبرهم أو يعني أقدمهم اسمه جرونانج وهو أول من اخترع هذا المذهب وهو حديث العهد بحيث أنه مات في القرن السادس عشر الميلادي اي منذ نحو اربعمائة وكسر اربعمائة سنة وكسر فقد مات بالضبط بعام الف وخمسمائة وثمان وثلاثين ثم بعد ذلك توالى ما يسمون بالمرشدين وهؤلاء السيخ يسمونهم الانبياء قاتلهم الله لانهم يريدون ان يتشبهوا بما عند المسلمين من الانبياء وإلا فالهنادك ليس عندهم انبياء يعني لا يدعون أن يكون عندهم أنبياء معروفين وإلا نحن نعتقد أنه كان عندهم أنبياء في السابق لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن من قوية إلا خلا فيها نذير فلا بد ولكن الناس لا يعرفون هذا في الزمن القديم لأن الدين الهندوكي هو دين قديم وليس كالدين السيخي الحديث وتاريخ جرونانج الذي اخترع مذهبهم معروف مشهور حتى ان من بين مشايخه شيخ صوفي معروف تتلمذ له واخذ بعض ما عنده من الصوفيه ولكنه انشا دينا خالصا غير دين الاسلام واذا قلت للشخص منهم انه مسلم فان ذلك كما تقول للمسلم في الهند انك سيخي يعتبر نفسه ان هذا خروج من دينه واخر واحد من العشره اسمه جويبند مات عام 1708 وبعد ذلك انقطعت النبوه من عندهم او انقطع الارشاد كما يزعمون وقد علقوا صور هؤلاء في داخل هذا المكان المعبد ولكنني لاحظت انه لا يوجد لا توجد اي صوره مجسمه فليس دين اصنام لا لرئيسهم هذا الذي اخترع دينهم ولا لغيرهم ونحن نعرف ان الدين الهندوكي الذي هو دين الاغلبيه في الهند هو دين اصنام لانهم اصنام للبقره مثلا واصنام للقرد واصنام لالهتهم وكذلك الدين الثاني في القدم وهو الدين البوذي كذلك دين اصنام اكثر ما فيه التماثيل ولكن الدين الهندو الدين السيقي ليس فيه اصنام وليس دين اوثان ويزعمون انهم يعبدون ربا واحدا ولا يعبدون اربابا متعددة كما يفعل الهند الذين يقول البيروني الذي عاش في الرابع الهجري إن آلهتهم تبلغ أكثر من, من ألف مئة ألف إله ولكن في الصلعاص الحديث يكادون يحصرونها بثلاثة آلاف وأربعمائة إله قاتلهم الله وتعالى الله عما يقولون علوم كبيرة ورأيت في هذا المعبد أن أول من دخل من السيخيين وهم معروفون سواء كانوا رجال أو نساء معروفون حتى على البعد لأن لهم سمات سوف يأتي الكلام عليها رأيت أو كل من دخل سجد أو سجدة واحدة أه بين قبرين موجودين داخله ولم ولا يوجد أحد يخبرني وكلهم ليسوا اجتماعيين بمعنى أنهم لا يبادرون ويقولون لي إن هذا كذا وإذا سألت أحد منهم لا يجيبني ويسجدون سلطة واحدة بين قبرين الموجودين هذان القبران ليس مرفوعين وإنما هم مرفوعين بقدر الشبر إلا انهما داخل قبة المعدن المعبد الكبيرة ورأيت في هذا المعبد داخل معبد عجبا ووقومة ضخمة من النقود الفضية والذهبية وضخمة جدا يمكن فرغت في اكياس من اكياس السكر لملات خمسة اكياس وهذه من التبرعات تركوها ها هنا لكي يحثوا الداخلين من السيخ على أن يتبرعوا بها مثل ما تبرع الذين تبرعوا من قبلهم
0: أحسنتم على الشيخ مع الشيخ محمد في الحقيقه بودنا ان نواصل الحديث لكنني ارى ان وقت الحلقه لا يسمح لنا بمزيد من ذلك ونحن على شوق لان نستزيد من هذه المعلومات من عليكم معالي الشيخ محمد امل باذن الله تعالى ان يتجدد ما لقاء معكم لنواصل الحديث عن احوال المسلمين في الهند ومشاهداتكم وانطباعاتكم عنها ايها الاخوه والاخوات كنا واياكم طوال تلك الدقائق الماضيات مع معالي الشيخ محمد بن ناصر الابودي الامين العام المساعد لرابطه العالم الاسلامي والباحث والرحاله والمؤرخ المعروف نلقاكم باذن المولى على خير